0: Привет всем! Это четвертый выпуск третьего сезона и одновременно этот тридцатый выпуск подкаста «Почти готово». Его ведущие Михаил Полянин и Виталий Вебер.
1: Сегодня поговорим о том, как оставаться креативным, когда у тебя миллион задач, а ты один. И об этом мы сегодня поспрашиваем Лешу, креатора из Пикчера. Леша, привет! Э -э, расскажи
2: немножко о себе. Привет! Меня зовут Леша Устенцев, я креатор в Пикчере. В Пикчере я занимаюсь разработкой креативных предложений, смыв стратегии, спецпроектов и всего-всего-всего, что только можно придумать, потому что у нас, типа, нет в Пикчере четкого разделения, и это хорошо.
0: Слушай, я, кстати, думал, что, вот знаешь, когда ты зовешь человека из креативного агентства, ты ожидаешь, что ну, сейчас я, знаешь, что креативно представит прям так, ни хреново креативной серии. Я ге-гей там туда-сюда, а, а я как бы Алексей из Пикчера. Все, креатив закончился. Слушай,
2: мне кажется, что это, типа, история про креативность, написать ворд-артом слово «креатив», это, типа, тупо.
0: Слушай, а у тебя часто есть такая штука, вот, ну, по поводу ожиданий, что вот ты говоришь людям «чуваки, я занимаюсь креативом», все такие «Лёша, выдай что-нибудь креативное». Это, знаешь, как «Расскажи смешной анекдот», и у тебя бац, все анекдоты из головы улетают. Это, ну, это примерно так работает, да, когда вот креативишь по заказу, нет?
2: А Когда ты разговариваешь с плюс-минус ровесниками, они понимают плюс-минус, что такое работа в креативных индустриях, и таких вопросов не возникает. Как бы все понимают, что это достаточно иногда скучная работа. Вот. Но если ты говоришь с людьми из поколения постарше, там могут быть типа, приколы. О типа, а чем ты занимаешься? А что ты делаешь конкретно?» вот. Придумать приколы на месте не просят, но просто это вызывает. У меня была смешная история, когда мы проходили границу между Арменией и Грузией, меня на пасовом контроле с двух сторон спрашивали, типа, кем вы работаете? Я говорю, креатор. мы такие, кем-кем? И типа, ну реклама
0: придумают. И, такие, смотрят, у меня как не выдуманная профессия и только потом пропускают. Знаешь, так смотрят на него и что кто это такой? Что это вообще за человек? Кто его сюда пустил, этого парня? Ребята, унесите, пожалуйста, все, кре креаторы нет, мы не знаем. Все, пока. Да у меня ощущение, что безработных
2: пропускали гораздо более охотно, чем типа креаторы. Вот мне еще, ну, коллеги ехали
0: тоже. Никто же такие, типа, кем вы работаете? Вот и каждый подумал какие-то ответы, чтобы объяснить. Слушай, а как ты вот вообще описываешь свою работу? Ну, то есть, э, Лёш, кем ты работаешь? И тут, наверное, Лёша тяжело вздыхает, нет?
2: Да, очень тяжело вздыхаю, потому что это правда сложный вопрос. Ну, именно вот объяснить его вот, человеку с улицы. Кажется, что да, ты вот, в этом варишь много лет, я уже там, почти 10 лет работаю в креативе, так или иначе. И кажется, должна же быть оточный формуровка, но на самом деле нет, каждый рак каждый раз в голове рак мозга, и ты такой, что сказать? Вот. Я обычно отвечаю на вопрос, что я просто придумываю рекламу, и все. Вот. Обычно этого ответа достаточно, если кто-то не хочет там, вглубь покопать. А те, кто хочет покупать
0: вглубь, они понимают, почему типа, я занимаюсь, и их уже интересует какая-то моя конкретная профессиональная область. Слушай, кстати, а по поводу рекламы. Виталь, вот представь, ты приходишь в креативное агентство, да? Тебя встречает Алексей, все классно, он говорит, Виталий, проходите, садись, я креатор, сейчас на креативе. Вот с точки зрения клиента, просто ты вот в этом СММ и продвижении больше общаешься, какие задачи с точки зрения клиента обычно поступают к креаторам? Ну, то есть... Почему вообще у них есть работа, если так можно сказать, и почему ты не можешь придумать это сам? То есть, какие задачи бизнес, вот Виталь, с твоей стороны ставит креаторам?
1: Креаторам чаще всего ставят задачу, знаете, вот мы очень хотим выделиться на фоне всех, вообще очень, у нас, знаете, все очень похожи друг на друга, мы хотим выделяться, но... Когда ты даешь это креатору, креатор приходит к тебе обратно и такой говорит, привет, слушай, я посмотрел, но тут нечем выделиться. И чаще всего может оказаться так, что у тебя куча ограничений. Вот, Леш, как ты выходишь из ограничений, знаешь, когда вот бывает такой бриф, когда ты на него смотришь, понимаешь, что у тебя ограничений больше, чем того, что тебе дозволено вообще делать.
2: Мне кажется, наоборот, что ограничения это прикольно, потому что тебе это сразу сужает поляну, где ты можешь что-то придумать. И задача креатора как раз, используя ограниченное количество возможностей, что-то классное придумать. Задача, ну, отвечая на вопрос Миши про, типа, какие бывают задачи, но обычно есть бизнес-задача, которую бренд пытается решить с помощью коммуникации.
0: Например, а можешь привести какой-нибудь такой обезличенный пример из жизни, о котором можно говорить?
2: Есть какая-то большая компания, которой нужно постоянно мелькать типа, в СМИ, качать упоминаем их лояльность это вот все, и им нужно постоянно там светить какими-то посевами, спецпроектами и всякими прочими другими виральными штуками. И ты вот каждый раз открываешь этот бриф, который ты видишь уже там типа три года, и такой, ну, давайте чего-нибудь еще раз придумаем. Вот. И каждый раз у тебя все меньше и меньше возможностей что-то придумать свежее, потому что ты уже много чего придумал и продал. Вот. И это как бы, часто встречается в разных сферах. И я вообще не завидую людям, которые работают in-house, Потому что у них там вообще совсем беда, ты типа, работаешь много лет над ним тем, тем же продуктом, и рано или поздно у тебя будет просто жуткий творческий кризис, и ты ничего не сможешь придумать. Ну, творческий кризис не совсем корректно, а креативный кризис, потому что творчество и креатив – это разные вещи.
0: У тебя были такие ситуации, когда ты сидел такой, все, ну как бы я здесь ничего не могу, на этом наши полномочия, все, пацаны, я, ну, хорош, но мы ничего из этой коровы больше не выдаем, типа, чуваки, стопы.
2: У меня была ситуация, когда этой коровой был я, по-моему, в конце прошлого года или в середине, неважно, у меня была какая-то череда из огромных основных предлог, я просто одну за другой отдавал, типа, на протяжении там, двух месяцев, типа, сделал четыре предлоги и еще там нескольким помог». А предлоги это что такое? Креативные предложения SMM. Типа, к нам приходит... Ну, креативный концепт. Короче, к нам приходит клиент с брифом, хотим SMM. Мы такие, а зачем вам SMM? А что вам нужно? вот Потом мы придумываем типа, стратегическую часть и креативно готовим контент. Это большая, огромная предлога там, на 40 с лишним слайдов. У меня рекорд 98, по-моему. Это был вообще жуткий кошмар. Потому что ты, ну, типа, клиент хочет, чтобы ему объяснили все, и ты сидишь объясняешь а ее приняли в итоге? Да, мы выиграли, все нормально, вот, нам заплатили много денег. Но, но бывают ситуации, когда я сделал много слайдов, и потом говорят, а нам вообще это не надо, мы передумали, тендер отменяется. Вот такое тоже бывает, и это очень грустно и хочется плакать. А, короче, вот, у меня была, типа, черда огромных основных предлог, и когда пришел новый бриф на СММ, я сказал, типа, не, ребята, все, типа, ближайшие полгода мне СММ не переносить, потому что я уже не могу ничего выдать.
0: А чем ты эти полгода занимался, кстати, вот, ну, ты вот понял, что мозг не варит, но креативно ты не выдашь. И на самом деле, вот мы сейчас говорим, как бы, с одной стороны кажется, что это очень узкая тема, да, вот есть какие-то креативщики в каком-то креативном агентстве, ну, их и серии там 0,01% от всего, вот, ну, всей диджитал-усовки, условно, да, но на самом деле вопрос креативности, он практически встречается у каждого, то есть по работе реально… Каждому нужно креативить. Там, как, сделать, как сделать задачу за минимальное время, при этом так, чтобы начальник ее принял? Или просто хотя бы как решить задачу?
1: Или соединить там съедобное со несъедобным, а при этом еще у тебя 800 ограничений, а потом еще... А бывает такое, что тебе говорят, у нас нет ограничений, и ты такой, ты свободен в своем полете. И, и как это все вот, соединить, вот это все
0: механизм. Да, ну, короче, каждый из нас, так или иначе, немножко креативщик. Ну, при всем уважении к креаторам. И ты сказал, что, пацаны, полгода хорош, меня не трогать, я ничего не выдам. А, и я так понял, ты за эти полгода восстанавливал свою креативную способность, креативно что-то выдавать. Н -н -н Неправильно, ты
2: понял. Я не делал полгода основные предлоги я делал другие предлоги. У нас есть спецпроекты, у нас есть посевы, у нас есть какие-то типа 360 компаний. А, -а, а, ты просто переключился, получается. Да, я просто переключился. То есть, самое. Ну, давайте вернемся к нашей теме, да. Как оставаться креативным, если на вас миллион задач. Тут вот, наверное, я немножко подушню. не хочется сначала определить, в чем мы имеем в виду под оставаться креативным. Потому что мне кажется, что вот оставаться креативным – это очень плохо, нужно развивать креативность. Потому что если креатор остановился в развитии, то он начинает пахнуть нафталином и делать очень посредственный проект. Типа, креатор должен постоянно изучать новое, должен смотреть новое, пробовать новые инструменты, внедрять их в работу и в целом развиваться. Вот сейчас вот там самый очевидный пример за последние полгода-год, ну, с лета там, 22 -го года, это типа нейросети и тексту имидж, и тексту тексты и все что угодно. Вот, если креатор это даже в глаза не видел, то есть вопросики, о чем он вообще занимается последние полгода. Вот, это что касается вот, первой части вопроса. И вот в конце этого вопроса я бы сделал две вариации, можно развивать креативность, когда на тебе миллион задач, и ты ничего не успеваешь. Это как бы одна ситуация, один сценарий. А можно по-другому сформулировать, и будет как развивать креативность, когда на тебе миллион креативных задач. И у тебя просто кончается, типа, энергия, чтобы что-то придумать. Вот, есть как бы два пути, и мы можем по побоем пройти. Можете задавать вопросы, я могу просто монологом что-то рассказать.
0: Давай пойдем по первому пути, когда у тебя просто миллион задач. Каждый из них, не, ну, и прям не супер суперкреативный, то есть тебе не надо придумать в каждой задаче там, рекламную концепцию, там продвижение и все такое. Но так или иначе, включать какой-то мозг и изворотливость, и находчивость в плане какого-то нового решения или нового подхода, или вообще там нового способа действия по задаче тебе нужно, потому что, ну, от тебя ждут, по, например, по работе именно этого. Причем не важно, ты программист, продавец холодных продаж, там, Какие то у тебя свои новые техники, там какие-то фишки и так далее. Ну по любому тебя ждут какого какого чего-то нового. То есть серии как бы, Виталий, ну че мы одно и то же постим в конце концов в соцсетях, ёлы-палы, придумай. Вот, Виталий, придумай что-нибудь новое и все и кирдик.
1: И еще там бывает там, другая ситуация, там, например, ты делаешь там Какие-то просто вот монотонные задачи, плюс я просто какие-то такие особо там технические, там заполнить какие-то таблицы, отчеты, не знаю, там что-то еще на тебя сюда это тебе такие говорят: давай нам что-нибудь веселый, ты такой, сейчас подождите, у меня руки чуть-чуть отойдут, и я вам что-нибудь выдам сейчас. Вот, Леш, как вот ты с такими ситуациями разруливаешь, справляешься, что ты можешь посоветовать?
2: Я отвечая на этот вопрос, могу говорить про себя и про то, как я справляюсь именно с креативными задачами. То есть, бытовых мне тут не очень интересует, и вот там история про, как продавать холодильники, ну, вообще,
0: типа. Ты, ты говорил про то, как остаться креативным, когда ты не продаешь холодильники, а вот в, сво, в своей степи про себя. Самый простой способ
2: развивать креативность, это тупо запланировать. У вас уже был выпуск про, как типа, заниматься саморазвитием, когда нет времени. Вот совет очень такой же. Типа, вы Выдавите время в календаре, там, полчаса, час, когда вы наедине с собой можете, типа, посидеть, потупить, изучать какие-то методологии, какие-то креативные методы. Там, вот, Велос разносторонний собрал 101 метод, и там вы точно что-то для себя надеть хорошее. Можете использовать какие-то домашние методы развития креативности, там, ассоциативные карты, все что угодно. Вот тут просто открывайте Google, вводите штуки и ищите.
0: О, а можешь привести пример вот любого метода, который, которым ты иногда пользуешься по развитию креативности любого на вскидку?
2: Но прикол начинается в тот момент, когда ты понимаешь, что тебе просто нечего откидывать из расписания, а развиваться все равно хочется. И здесь как раз можем проявить креативность и найти ситуации и моменты, когда мы можем прокачивать креативность, занимаясь другими делами. У меня тут такой жизненный кейс, типа, произошло озарение в университетские времена. Я учился на рекламе, и у нас на последнем курсе были пары по истории визуальной культуры или что-то такое. И преподавательница нам давала задания на семинары, мы смотрели кино всякое разное, там, начиная с кабинета доктора к до 70-х, 80-х, и анализировали типа, художественные режиссерские, операторские приемы, которые использовали типа, чуваки в кино, чтобы мы что-то испытали. И это был таким хорошим уроком, что ты Смотря что-то и типа развлекаясь, можешь что-то полезное для себя как профессионала вытаскивать.
0: Слушай, классно! Я вот чуть-чуть немножко тебя тормозну. Вот это на самом деле очень глубокая и четкая мысль на самом деле. Я вот только сейчас понял, что вот умение встроить вот эту привычку в свою ежедневную деятельность, она тебя фоном офигенно прокачивает, вообще может прокачать в любых областях. Я недавно себя поймал на мысли, что когда вот идешь по городу и смотришь, например, как оформлена вывеска, да, или какая то рекламная штука, иногда ты начинаешь видеть вот эти вот редакторские мысли и приемы, которые, ну, использовал чувак, создавая вот эту вывеску, в, там, продукт, рекламу, что угодно, и когда ты замечаешь какой-то нестандартный ход, первая мысль у меня теперь часто появляется – слушай, а почему это так? Типа Какие могли бы быть условия, когда у чувака родилось вот это вот в голове? То есть для чего он это сделал? и ну Или какие варианты он еще рассматривал? То есть почему это сделано именно так? И как бы я сделал на его месте? То есть это очень бытовая штука, она везде вокруг нас, она фоновая, ее мало кто замечает, но из-за того, что она фоновая, она вот, как Леша правильно сказал, позволяет тебе а, видеть, не, ну, прививать тебе чужое мышление. Потому что Наверное, ты меня сейчас поправишь, но мне кажется, что креатив – это в том числе умение мыслить не так, как ты ну, изначально сам обычно мыслишь
2: Это правда, потому что чаще всего целевая аудитория того креатива, который ты придумываешь – это не ты И тебе нужно типа, там, понять, какой инсайт есть у этой аудитории, какие проблемы у нее есть, как мы можем предложить им их решить вот это это такая история абсолютно ну, типа, про другого человека, и ты по факту там типа, вживаешься в его роль чуть-чуть типа, и пытаешься понять, а что бы ему было интересно почитать. Особенно, если это какая-то контентная большая история, потому что там имиджевая реклама, она чуть по-другому работает. Но Это мое мнение, могут со мной не согласиться люди. И я бы хотел вот, поправить немножко про вопрос. Ты задаешь почему, но мне кажется, корректнее задавать вопрос зачем. Ну, зачем, есть, типа, а главное а чего почему, хотели да. добиться этой штукой. И вот именно с... Да, да, потому что с профессиональной точки зрения это гораздо более продуктивно, чем почему. То есть ты можешь там докопаться до того, что у него было бюджета 3 рубля, поэтому он использовал Comic Sans, потому что он был просто, типа, установленный компьютер и не мог купить платный шрифт. Вот. Но на самом деле, типа, лучше задать вопрос, зачем? Типа, почему он использовал Comic Sans? Я бы тут еще разделил, наверное, типа, профессиональный креатив и такой, типа, непрофессиональный, когда люди какие-то случайные что-то делают, потому что витрины на улицах, они обычно вот
0: второй части принадлежат, особенно в маленьких провинциальных городах. Смотри, вот теперь у меня будет маленький вопрос к Виталику, потому что я сейчас услышал очень интересную мысль по поводу ЦА. И заодно вот пока у нас здесь в студии есть эксперт, а у нас теперь есть маленькая виртуальная студия. Виталь, вопрос к тебе. Представь, ты же СММщик, и у тебя кроме нашего подкаста есть дикая тьма других проектов. И я уверен, что часть аудитории твоей в других проектах это люди, которые сильно старше тебя. Насколько я помню, тебе еще, ну, ты в категории до 30. 30, 30 до 30. 30. Пока вхожу. 30 до 30. Ты да. еще не, не перешагнул этот рубеж там, 30 плюс. А представь, что тебе нужно сделать креатив? Потом, Виталь, начнет сыпаться песок из ушей и все такое. Потом придешь, я тебе расскажу. Виталь, короче, как ты. Делаешь креативы вообще, вот эти вот все креативные штуки для людей, которые сильно выбиваются из, из твоей привычной среды обитания, скажем так, возраста, географии, позиционирования, уровня жизни и так далее. Как ты вживаешься в них?
1: Леша очень правильно говорит, есть такая штука, он упомянул, это инсайд. Это такая штука, которую ты. Это как котик. Ну, то есть, есть картинка такая с раковиной, в которой есть котик, который сливается с фоном. И если ты долго насмотришь на эту картинку, потом ты замечаешь этого котика. И это как раз выглядит так инсайт. То есть, ты... по соцсетям, это выглядит так. Ты ходишь э, по всем э, таким сообществам, в которых, как, по идее, должна тусить твоя целевая аудитория. Ты там ходишь и начинаешь читать комментарии. То есть, ты не читаешь то, что им, людям, предлагают какие-то темы, но ну, можешь собрать,
0: конечно. И тебе плавно становится грустно от того, что с эти... вот, вот с этими людьми, блин, мне теперь
1: работают. Иногда бывает, знаешь, наоборот, ты такой, о, люди живут какими-то своими правилами, обычаями, ритуалами, вот такими штуками, или там у них вообще другая лексика. То есть, они вообще разговаривают по-другому. Они... У них вообще другие темы. Их интересует, то есть тебя может интересовать, я не знаю, там как прошел Оскар, там как пройти интересно киберпанк или, например что надо делать на выходных. А у этих людей, там, например, какие скидки там в ближайшем в продуктовом, сколько стоит сейчас проезд, что-то поменяли или вообще у них вообще другие темы, даже не эти. И ты начинаешь немножко погружаться, примерять эту маску на себя. Вот про что вы говорили. Что, то есть, ты там, начинаешь как бы думать мозгами другого человека, какие у него проблемы, ожидания и какие эмоции он испытывает там, от каждодневных дел и задач. Вот.
0: Леш, кстати... Возвращаясь к теме, кто тебе миллион задач, и представь, что у тебя одна из этих миллион задач, это быстренько погрузиться в эту аудиторию и придумать, бац, для нее какой-нибудь креатив или какое-нибудь просто новое решение проходное, скучный вторник. Но для меня, например, сложно сходу, вот, например, у меня есть 5 минут на задачу, потому что у меня миллион задач, у меня их дофигища, и вот у меня сейчас есть там 5-10 минут над чем-то подумать, и, а тут хренакс, другая аудитория, другой возраст, другой уровень мышления – есть какие-то секреты, как сходу вот начать думать, как другой человек? Или как быстро переключиться в режим креативной мысли?
2: Мне кажется, это просто прокачанный навык, что ты это делаешь на автоматизме и уже не понимаешь, как. То есть, типа, когда нам приходят какие-то брифы smm ну, вот, мне пришел мой личный бриф какой-то, и мне нужно вот сделать предлогу. У меня на ну, необычно есть 10 рабочих дней, но по факту вот, все-все концептуальное создается там буквально за первые 2 часа. Потому что я уже типа, примерно понимаю, для кого мы делаем, что там есть. Вот, и уже потом все остальное время, которое есть, я это типа детализирую, ну, и проверяю свою гипотезу. Вот. Но, типа, типа гипотеза обычно больше правдива, чем нет. То есть, конечно, есть типа, какие-то мои там, типа, заблуждения, искажения, это вот все, типа. И как раз для этого есть типа, много времени, чтобы все это перепроверить и сделать. Вот. Но у каждого там креатора свой какой то пайплайн типа, ведения проекта, каждого. Ну, короче, это очень недальная история. Вот, но мне это типа так. То есть какая-то первая гипотеза по аудитории, она обычно плюс-минус правдивая, если я понимаю хотя бы, что это за продукт. Если это вообще какая-то новая сфера, я ничего не знаю, я там просто взорваюсь, типа, на ближайшие 2-3 дня, типа, и смотрю, что там происходит. То есть обычно пришел бриф, я читаю бриф, задаю кучу вопросов, э, все говорят, Леша, очень много вопросов, да, поменьше. Вот. А потом после этого и досмотрю, типа, там, соцсети бренда, странички, типа, чуваков, которые на этот бренд подписаны, и уже там появляется какое-то понимание для кого мы все это делаем, какие у них есть проблемы, инсайты. И вот это вот все.
0: А теперь следующий вопрос на основе этого. Представь, что у тебя таких задач каждый день много-много-много. Я вот по себе знаю, я не факт, что самый сейчас релевантный пример, но когда у тебя в день много разношерстных задач, миллион условно, да, ты первый день свежий, второй день свежий, Третий день ты уже такой, ну что-то как-то ладно, можно еще потянуть? А вот к четвергу, например, я условно, к четвергу ты такой, блин, что то как-то я... котелок варит сильно уже так себе. А у тебя еще четверг и пятница, а отпуск у тебя через три месяца. И ты такой, как бы не уехать кукухой от такой нагрузки? Вот что с этим делать?
1: У меня примерно такая была ситуация, я сейчас быстренько ворвусь, <с <с что... Креативного. Креативного, да. Ты сидишь, креативишь там реально 5 дней подряд, потом начинается шестой день, и ты такой, так, у меня есть палка, есть камень. Палка и камень. И у тебя типа мысль дальше никуда это <laughs> и палки и камни не уходит, а у тебя надо там, а дайте пожалуйста нам стратегию какую-то такую вот прям вот, чтобы она была золотая, ее прям показываешь клиенту, у него прям глаза заполняются золотом, прям светятся, а ты такой, ага, камень, <laughs> понял? <laughs> вот лежи, да, правда, как вот ты с этим справляешься, когда вот у тебя вообще ноль, вот в банке идей примерно ноль вообще чего-то.
0: Короче вопрос. Вот как оставаться креативным, когда у тебя такой прессинг, ты знаешь, что он тебя будет длиться условную неделю, и тебе нужно эту неделю как-то продержаться. Вот что делать? Как говорится, а есть лайфхак?
2: Лайфхака нет, потому что здесь проблема не в креативности, а не в умении планировать. То есть мы сейчас как бы пытаемся одну проблему решить через другую. То есть то, о чем ты говоришь, что у тебя куча задач ты в говне, это как бы, ну это типа симптом. А проблема, которая на самом деле, типа, что ты не умеешь планировать свое время. Ты не умеешь планировать время команды, если ты, типа, руководитель. Это как бы, ну, типа, менеджерские косяки, а не креативные.
0: Слушай, а у тебя случались вообще такие вот ситуации, подобные? Ну,
2: когда-то очень очень давно, когда, типа, ну когда я пришел в агентство, первое время типа, было сложно перестроиться, потому что я, типа, сюда был, там, как это, говорится, вольный хлебопашец. Вот всегда типа, ну типа работал удаленный фрилансер, фрилансил, типа у меня не было каких то типа, постоянных э, штук, которые мне требуют другие люди, и как бы я сам себя был хозяин. Вот и все делал вовремя. Э, когда перестаривался, сюда, было типа, тяжело. Именно типа, войти в ритм. Но когда вошел, как бы, в основном проблем не было.
0: А вот расскажи как раз про этот период Наверное, здесь и будет часть ответа Вот Как ты перестроился с режима Вольного хлебопашца в режим Того, что да, я теперь полномерно Фигачу, потому что часто это тоже поможет Решить проблему
2: ну, мне, Когда ты приходишь работать в агентство, Тебя там, первый месяц, плюс-минус Тебя учат работать в агентстве Вот У каждого агентства это по-разному происходит Но в целом тебя там знакомят с устройством Типа команды Знакомиться с проектом, с клиентом, с этим всем И просто вот эта организационная штука Очень много времени ожирает. Ты там знакомишься с тем отчетности С какими там типа есть типа, промежуточные этапы везде вот. И вот именно эта новизна Она тебя пугает и как раз тебя тормозит там, Твою обычную работу Но когда этот эффект новизны проходит Ты понимаешь, ага, вот к этому ходи, к этому не ходи С этим говори об этом, об этом говори об этом То как бы все окей все работает вот. Здесь кого то супер лайфхака нету, все зависит, ну, очень индивидуально в зависимости от агентства и какой там есть внутренний микроклимат. Надеюсь, я ответил на твой вопрос, потому что меня здесь правильный отец.
1: Алеш, я хочу задать, знаешь, какой вопрос? Например, когда там у меня заканчивается идея, у меня есть такая, ну, штука под рукой, которая, где там записаны идеи, знаешь, то есть какие-то уже использованные инструменты, там в, попробовал, там написал себе, что вот этот инструмент сработал, там вот эта идея сработала, вот это не сработало. А, есть ли у тебя такое, что ты, например, собираешь какую-то базу, банку, я не знаю, какой-то вот, ну, сборник, где у тебя есть, типа, топ моих идей, которые можно всегда и переиспользовать по-новой?
0: Полный блокнот инсайтов.
2: Короче, я записываю идеи но я их записываю все время в разных местах и все время теряю. И когда мне нужно что-то найти, особенно референс, это начинается просто истерика, ты ищешь по всем чатам разные формулировки и ничего не можешь найти. У кого-то из бюро была классная статья про срать ячейки, либо у Ляхова либо у Тавировского я не помню
0: у кого, короче, но ну вот я не... А изначально Тёма Лебедев написал про это...
2: Да, вот. То есть там, как бы, много чего из-за темного лже растет, оно просто там все трансформируется и по-другому называется. Вот. Но, короче, в чем типа суть, что я типа. Срув чем в каждый раз в разных местах. Вот, и типа общей кучи у меня нет, типа не систематизированный,
0: никакой, типа. Короче, проще заново заново придумать, чем найти, где я записал, да.
2: Типа того, да. Я много раз пытался вести там, типа, и какие-то умные заметки, и и что-то еще, типа, и просто базы данных собирать. Но в какой-то момент понимаешь, нахера, типа, и забиваешь. Вот. И я просто решил спить по-тупому, я завел канал свой личный, и просто скидываю классные кейсы туда, сразу их разбираю, типа, что как, чтобы можно было в любой момент переслать, типа, чувакам, вот смотрите, я уже все объяснил. Очень Неудобно, постоянно в работе пользуюсь, потому что рассказываю про кейсы, которые мне правда нравятся, и которые я считаю
0: успешными. Ты немножко сейчас ответил кусочком на мой незаданный вопрос: как креативщики в целом, и ты, в частности, организовываете не то что мысли, а вот, вот эти все обрывки идеи, какие-то там наброски, черновики. Работайте с информацией. Вот, э, Виталик, понятно, он повернут на Notion, на всяких этих своих штуках электронных, у него там 500 тысяч миллионов записей и так далее. Я все веду на бумаге, вот у меня блокнотики, все такое. Как у тебя с этим, кроме канала? Мы проток, куда... записываешь ли ты где-то свои дела на день, или какие-то планы, или там над чем-то подумать? Вот как дружит между собой креативный мозг и системная организация дел?
2: Короче, я очень много лет пытался выстроить какую-то систему типа планирования штук, типа своих и рабочих дел, и нерабочих, много разных, разных сорта попробовал. Типа, в университе годы и тудулист использовал, и купил себе, за сколько там денег, типа этот Things или как он назывался, вот. Там это огромная вложенная иерархия, можно теги ставить, это все. Вот. И в какой-то момент я просто понял, что я занимаюсь херней, типа, и типа, занимаюсь, типа, украшением приложения, а не типа делами, которые нужно делать. И примерно в этот момент, когда я это все осознал и понял, и я к этому моменту очень долго не планировал, наверное, года-полтора, я просто в типа, заметке писал, что мне надо сделать, и все. Вот. И когда я прям осознал, что, кажется, нужно планировать, что очень много всего и есть. Э я увидел у Тверовского рекламу приглашения Singularity, я его скачал, и все, типа. И оно закрыло все мои потребности, потому что там есть все, что мне нужно, там есть понятная, типа, структура иерархии, вот, и там нет никаких украшательств, мне просто, я просто пишу задачу, у меня есть просто, типа, там пара папочек, и все. Офигенно работает, очень хорошо, сразу видишь, сколько ты потратил времени на задачу, и сколько у тебя времени вообще осталось. И очень страшно видеть, когда у тебя вот есть первая задача и есть последняя, а все остальное время ты спишь, такой -то как так вообще?
0: Вот, почему мы так много спим? Сингулярка, конечно, очень хороший инструмент. Она у меня тоже стоит, я ее купил, подписку на год. А, но, пора... Виталий, я понял, что сейчас тебе будет скучно, потому что у тебя есть своя священная корова, которую ты и раз в год мне присылаешь а серии. Миш, сколько у меня дел? Зацени. А где, где ты это? планируешь? У меня построена система
1: на Тудуисте плюс Notion. То есть Тудуист отвечает на вопрос, что делать сегодня, а Notion отвечает на вопрос, вот у тебя все базы.
0: Виталик, он такой планирующий задрот, он как бы там в это болото лучше пока не ступать. Там все сильно глубоко, да. Я в душе
2: такой же, но я каждый раз думаю, а нахера мне это, Типа, я вот то, что я сохраню, я никогда в жизни этим не воспользуюсь. Я сейчас просто буду сидеть полчаса дорчить конспект, но я его никогда в жизни не открою, не перечитаю. И вот, и когда я это осознаю, типа, я понимаю, что, ну, что то хз. типа, Кажется, игра не стоит свеч. И, короче, у меня есть такая концепция, типа, что Нужно высирать какие-то артефакты Какие-то маленькие короткие штуки Которые ты можешь просто взять и использовать Это могут быть чек и все что угодно И это
0: работает Когда ты работаешь над креативом Ты обычный системный чувак Такой как бы собранный Или такой серии что придумалось То и пишу где-нибудь Потом соберу Что-нибудь либо мысль не ушла
2: Ну у меня уже очень хорошо наработанный навык там, Точно по основным предлогам Я могу там с закрытыми глазами написать Как бы и все вот. То есть там есть четкая схема Понятный алгоритм Что зачем мы делаем вот. и как бы вот этот фреймворк, по которому я собираю предлоги, он как бы там ушел в креативное дело, и сейчас по нему все собирают, потому что это правда удобно и очень много времени экономит как раз на этапе типа, концептуальной части. Вот. А что касается там, типа, спецпроектов, посевов, каких-то приколов, там, типа имиджевых, там, каждый раз все индивидуально, в зависимости от задачи, но в целом любая задача начинается там, типа, с, с изучения брифа, с пониманием инсайта зачем вообще мы делаем типа, проект. Вот, я еще люблю очень сильно историю из крафта про обмен капиталами, вот, типа, карта капиталов называется, а -а -а, типа, как это все там в голове крутишь, что-то осознанно, что-то неосознанно, и потом у тебя, типа, что-то получается, ты это доделываешь, вот, но каждый раз вот на таких сложных, как кавычках сложных, типа, как объяснить, типа, неординарных проектах у тебя какой-то, типа, уникальный путь, вот, он
0: редко повторяется один в один. Приходит, значит, Леша на встречу с клиентом с бумажной папкой, открывает, а там, знаешь, салфетки разложенные, пронумерованные, салфетки, обрывки бумаг, зубочистка и пачка сигарет. И, и знаешь, на ней написана концепция такая, здесь обрывки мыслей, схем. Алексей Евгеньевич, вот смотрите, короче, что у нас получается.
1: И самое главное, Леша берет из этих дел, из этих салфеток делает реально домик, а это, например, недвижка какая-то. И клиент влюбляется в это, потому что это не первый
2: необычный подход к презентации вот, именно так. Слушай, на самом деле это выглядит не так. То есть, вот эти обрывки салфеток, почти сигареты, и психо – это в твоей голове, но как бы, задача креатора – весь этот хаос в своей башке структурировано изложить типа, на бумаге, в презентации, где угодно. Вот, Потому что как бы креатору нужно не просто придумать, но и смочь объяснить свою мысль так, чтобы вы поняли. То есть, типа, чем однозначнее креатор объясняет свои идеи, тем он, как мне кажется, успешнее. Потому что задача типа рекламы, в первую очередь, быть однозначной и понятной. А вот задача как раз искусства и творчества – это вот типа быть многозначным. И чем креатор четче умеет формулировать свои мысли, тем прикольнее.
0: Напоследок, не то, что прям это будет самый последний вопрос, мы уже плавно просто двигаемся к концу. Напоследок такой вопрос, один из важных. Возвращаясь к теме про миллион задач. Когда у тебя много задач, неважно, однотипных, ты тасуешь расписание филигранно, да, ты делаешь блоки разные, тут думаешь про одно, другое, переключаешь, все такое. Но в итоге, в конце концов, в постоянном темпе такой работы, я думаю, что голова устает. Вопрос, а как ты восстанавливаешься? То есть э, дилетантский вопрос будет, будет звучать так. А как отдыхают креаторы? То есть что ты делаешь, чтобы накопить, восстановить силы там в течение дня или на выходных или еще как-нибудь?
2: У меня есть свой подход, своя философия. У меня есть презентация внутренняя, я делаю ее для своих коллег внутри отдела. Она называется «Как работать, не работая». Вот. Моя, короче, главная мысль типа, что если ты занимаешься какой-то креативной работой, но ну, ты не можешь просто и своей жизни обычной, типа, вытащить, потому что ты все равно фоном об этом думаешь. И моя типа главная как бы, мысль э сделать типа, работу частью своей жизни, и сделать свою жизнь типа работой. То есть, когда у тебя нет этого work-life-balance, типа, а для тебя все важно и работа, и жизнь. И когда ты живешь в такой парадигме, типа, ты можешь в любой момент типа, времени и поработать, и отдохнуть. То есть, ну, мой рабочий, рабочий день, типа, это 8 часов там плюс обед, да, но вот из этих 8 часов, которые мне вот положено, там, типа, с 11 до, типа, 7... Вот как бы, типа, ну нет, я не все время в это время работаю. Типа, я работаю меньше, но я работаю в другое время, типа, когда мне это удобно, да? мне может пройти какая-то классная идея, там, пол 12 ночи я сяду, типа, и запишу это в телефон, потрачу 40 минут, да. Я понимаю, что это сейчас важнее, чем просто лечь спать, потому что к утру я все забуду вообще, типа, и, и смысл тогда я это придумал. Вот, это если очень кратко, очень поверхностно, но мысль такая, типа, что в Work Life Balance идет нафиг, и нужно, как бы, воспринимать, типа, работу, важной частью своей жизни, а не каким-то типа загончиком, чтобы деньги заработать.
1: Блин, классная идея, кстати, вообще, потому что у нас был выпуск про work-life balance, и мы тоже пытались как-то найти этому объяснение, и классно, что ты пришел к тому, что работа – это не загончик, это очень прикольная идея.
0: Слушай, расскажи нашей, как любит говорить на подкасте о нашей многомиллионной аудитории… Тем из них, кто хочет попробовать себя в креативе Или думает о том, чтобы пойти в эту сторону Или просто чувствует, что по работе ему часто приходится креативить как, как сделать себя в этом плане лучше? То есть как ее прокачать, как от этого не уставать И как не беситься, как не злиться от того, что у тебя не получается Все вокруг креативные, а один такой тупой
2: мне кажется, здесь самый главный совет Не сравнивать себя с другими, а сравнивать себя Типа в прошлом Такой очень классический психотерапевтический совет Но который, типа, правда имеет место быть Потому что нужно отслеживать типа, свой прогресс И смотреть, типа, куда ты развиваешься И ты в ту сторону идешь вот. Самая важная история типа, Про путь там, креатора условно Это понимать, зачем ты это делаешь то есть у тебя должны быть какие-то понятные цели, ну, как у любого обучения, да, если ты начал учиться чему-то просто потому что, без конкретной цели, ну, ты ничему не научишься, да. Тут, я думаю, каждый из нас забивал хрены на спортзалы и на английский, и на все что угодно, просто потому что мы до конца не понимали, типа, а зачем нам это надо. Вот креативность креативностью то же самое. Если хочется просто быть креативным, ну, просто потому что, да, то это как бы одна история. И я бы еще очень сильно разделял, ну, типа, креативность в профессиональную и, типа креативность творческую, потому что типа творчество и креативность это разные вещи. То есть типа смешно шутить с друзьями это не креативность, это типа творчество, потому что ты там типа больше как бы, для себя и про себя, чем про типа чужие потребности, чужие инсайты и вот это все. Я бы это разводил очень сильно. и Мне не нравится, когда все это мешает хочешь.
0: Слушай, это, это тоже ну прям, прям прям суперски классная мысль о том, что типа чуваки, если вы э Классно шутите, я не знаю, искрометная душа компании и вообще в рабочих чатиках вы оживляете всех и вся. Да, это не значит что автоматически, что вы мега-креативщик. Прям вот нет. И если у вас есть такой коллега, который прям душа компании радуется и жжет на пропалую, не факт, что он супер-креативщик, чуваки. То есть, короче, вот одна из важных мыслей, да, это вот это. Только ради нее даже стоило делать подкаст. Еще тут
2: справедливости ради, что очень много людей людей из юмора приходят в креативность и у них что-то получается. Большие компании любят хантить типа, всяких КВНчиков и всего такого, потому что думают, что они что-то прикольное придумают. Это иногда правда так, иногда нет. Опять же, зависит от задач, которые им дают. То есть, если там просто КВНчику предложить сделать свою концепцию, он, он наверное, что-то сделает, даже если типа, у, ну, узнает, как это делается. Потому что нужно очень типа специфическое мышление, которое ориентировано именно на других людей. Я думаю, тут Виталий как раз вот меня сможет поддержать. А юморист, он как бы больше шутит такой вот, типа, не профессиональный юморист, а именно вот народный скоморох, условно, вот, не обесценивает никого, все важны, вот, а он как бы больше про себя и про то, что он видит рядом с собой, вот. А если это юморист прям хороший, там, типа, занимается классной комедией наблюдения, и он может там подместить какой-то прикол абсолютно рандомной аудитории, то там его тоже в профессиональном креативе его тоже может дать большой успех, потому что он, скорее всего, будет очень удачно раскалывать инсайт.
0: Заходит клиент в офис, сидит группа унылых чуваков, грустнейших нельзя, мрачных, тихих и так далее. Это кто? А это наш отдел креатива.
2: На самом деле, как-то так и выглядит, особенно когда какие-то сложные проекты в работе, потому что все такие,
0: как мне это сделать? Вот. Слушайте, на этом, мне кажется, мы обсудили все, что хотели по креативности в плане того, когда у тебя миллион задач и как остаться креативным. Леш, вот коротко подытож буквально за, за минуту, что у нас получилось. И дальше маленькая затравка, ребят, если вы на нас подпишетесь, скорее всего, вы услышите второй выпуск с Алексеем о том, как делать разные креативные штуки разными способами как-то можно научиться. Если
2: кратко, что мы обсудили, а что... Есть творчество, есть креативность. Это разные штуки. Что чаще всего проблема, когда все горит, и нет, нет креативности. типа Проблема не, не в креативности, а в планировании. Самая очевидная и самая частая причина всяких креативных провалов – это из-за того, что все, все плохо запланировали и все пошло не по плану. Мы обсудили, что можно сделать, чтобы немножко этого избежать. Типа, разнообразить свое расписания и переключаться между разными задачами. Обсудили классную мысль, что нужно и можно, можно и нужно <смех> а, делать работу частью своей жизни, а не делать из этого какой-то отдельный загон, где ты вот только работаешь, а потом только отдыхаешь. Мне кажется, это можно совмещать и очень продуктивно,
0: и будет хороший результат. Это круто, что мы об этом сказали, ребят. Вот, собственно, вот это и есть проблема креатива, что ты не записываешь ничего, все это на потоке, и в итоге проще придум придумать заново, да, чем, чем это искать. Слушайте, на этом точно все. Мы можем продолжать бесконечно, но нам надо как-то соблюдать тайминги, поэтому на этом первая часть. Я чувствую, большой серии про у нас закончилась. Лёш, большое спасибо, что пришел, Было классно. Лично для себя узнал действительно много нового, хотя ничего не записал. Проще придумать будет заново.
2: Спасибо большое, что позвали. И всегда, пожалуйста. Надеюсь, еще услышимся
0: и увидимся.
1: Подписывайтесь на наш подкаст на всех удобных вам подкаст-площадках, ставьте лайки, чтобы о выпусках могли узнать больше количества людей.
0: Всем пока! Пока-пока!